0: Merhabalar, Daktilo 1984 ekranlarında tekrar karşınızdayız. Şavuş Eskun Termometresi'nin yeni bir bölümüyle beraberiz. Burak Bilgehan Özbek ve Doğan Gürpınar'la beraber Türkiye Bulanım'da mı sorusuna cevaplar arayacağız. Bu cevapları aramadan önce e, tüm izleyicilerden programı beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarıyla, ailesiyle e, bizim hakkımızda konuşmayı rica edelim. Konuşmalarını rica edelim. E, yayınımız bir şekilde paylaşılsın. Herkes paylaşsın yayını. Onun arkasından da e, biz sorularımıza, konularımıza geçelim. E, yayın daha çok kişiye ulaşırsa bizim için ne kadar daha çok kişiye ulaşırsa, ulaşırsa bizim için o kadar iyi diyerek başlayalım. Şimdi... E, Herkes yeni paylaştıysa ilk sorumla başlıyorum. Ee, tabii ki gündemle başlayacağız. Ee, Burak Bilgiyarlı Özbek, e, tam kapanma. E, bir ikiz çocuk babası olarak e, ne diyorsun bu tam kapanma mes- meselesine? E, yaşadığın bir süreç vardı senin. <gülüyor> Biz bu süreci ben yakından takip ettim açıkçası. Haftada en azından bir iki defa. E, sen de 2-3 saat geçirerek e, biraz şahidiyim. Biraz kendini, biraz e, hatta bence Öğrencilerini, meslektaşlarını da anlatabilirsin. Neler yaşıyorlar? Ee, açıkçası üniversitelerde ortam ne? Onu da ben merak ediyorum. Esnafta ortam ne? Yani bildiğin ne? Elazığ'da ortam ne? Ankara'da, İstanbul'da ortam ne? Türkiye ne durumda? Ya biz ne yaşıyoruz hakikaten? Yani çünkü şöyle bir şey var. Ee, Biliyorsun, hani makro veriler konuşuyoruz, tamam mı? Çok güzel. Yani dolar şu, dolar şöyle faiz böyle falan da. Ya Ayşe nasıl? Fatma nasıl? Sorusu da var bir yandan Hani. Ee... Onu, onu pas geçmemek lazım. Bence çok önemli. Ee, seninle başlayalım
1: istiyorum. Işte. Ee, çok yazık oldu diyorum. Ee, yani ikinci baharımız da gitti hayatımızdan. Ve biraz yaş geçince bu kalan baharlar çok önemli oluyor insan hayatında. Maalesef. Ve iki bahardır biz e, çok yanlış bir hükümet politikası sayesinde e, evlerde geçiriyoruz e, bu güzel günleri. Ve evlerde geçirmekte de kalmıyor. Evdeki hayat da çok iyi bir hayat değil. Onu da söylemek lazım. Yani biz genelde sosyal medyada genç insanlarla muhatap oluyoruz. Tabii onlar sıkılıyor. Bir de orta yaşlı insanlar var. Onların hayatları daha kötü. Çünkü orta yaşlı insanların evde yapmak zorunda oldukları bir iş yükü var. Açıkçası. Çok sıkı deadline'larla çalışıyorlar. Üstelik evde bir de çocuklar var. Ve bu çocuklar küçük. Okula gitmiyorlar, okullar kapalı ya da benim gibi bebeği olanlar var. E, bu ortalık açıkken biz çocukları annemlere bırakıp bir çay kahve içmeye gidebiliyorduk mesela. O hafta içerisinde bizim özlemle beklediğimiz bir anda artık onları yapamıyoruz. Annemlere gidemiyoruz çünkü. E, yani bir şekilde e, evden dışarı çıkamıyoruz. E, çok kötü kötü zamanlar yani onu söyleyebilirim. İnsanı çok yıpratan bir, bir dönem. Ve açıkça sö- söylemek gerekirse e, ben bu kapanma meselesinin de çok yanlış yere alındığını, e, akıllıca yürütülmediğini ve insanlara ne kadar çok acı çektirilirse o kadar sıkı önlemler alını- alınıyormuş gibi bir e, ruh haline girildiğini düşünüyorum. Yani insanların memnuniyetsizliği ile önlemlerin etkililiği arasında bir doğrudan e, korelasyon kurulmuş. E, bu ama bir neden-sonuç ilişkisi e, barındırmıyor maalesef. Ben mesela artık kamusal alanda polis görmekten, jandarma görmekten çok ciddi anlamda rahatsız olmaya başladım. Çünkü bu benim hakikaten dünyadaki varlığımı, yaşamın yaşarken sahip olduğum amacı sorgulamamı beraberinde getiriyor. Yani ekmek almaya giderken jandarmaya hesap vermek zorunda hissediyorum. Öte taraftan bunu tabi biraz da abartan, yani bu hissiyatımı biraz da ee, harlayan başka şeyler var. O da Mart ayında e, özellikle AK Parti kongreleri ve e, AKP elitinin katıldığı kalabalık cenaze törenleri. Yani o da beraberinde tabii bu acıları çekmemin sadece doğal bir afetten kaynaklanmadığını aynı zamanda yapay insani bir katkısı da olduğunu bu işte söylüyor bana. Hani ben niçin bu kadar mağdur oluyorum? Çünkü bazı insanlar mağdur olmamak Istiyor. Yani doğrudan bir doğal felaket geldi ve ben bundan dolayı maldur olmuş değilim. Ona isyan etmiyorum. Aynı zamanda insani tarafına da biraz bozuluyorum açıkçası. Birçok insanda gözlemlediğim bir psikolojik yıpranma var. Bu gerçekten var ve bunu şu anda hissedemiyor olabiliriz. Pandemiden çıktıktan sonra bunu çok daha net gözlemleyeceğiz. Sosyal medyayı arkadaşlar takip ediyorlardır sosyal medyada insanlar çok sinirli. Neredeyse günaydın yazdığımız zaman bile bizi linç edecekler. Yani biz, bizi zaten hani linç etmeleri çok sürpriz bir şey değil. Biz buna alışkınız. Hani pandemiyle, pandemiyle alakası olduğunu zannetmiyorum ama pandemi süreci ilerledikçe ve evde kalmalar arttıkça insan bir eden insan sayısı artıyor. Yaş ortalaması düşüyor. Kelimeler daha kabalaşıyor. İdeolojik gruplar çeşitleniyor. Yani bizi eskiden sadece sol e, mesela linç ederdi. devrimci sol linç ederdi. Şimdi birçok ideolojik gruptan insan bizi linç etmeye başladı. Hani (gülüyor) (gülüyor) diversifikasyon geçiyorlar bunu. Evet evet diversify ettik yani bunu. İnsanlar sinirli yani bunu anlıyorum ve bunu bir yerden çıkartmaya çalışıyorlar. Daktilo bu anlamda gayet güvenli bir yer. Yani bize istedikleri kadar vurabilirler, linç edebilirler. Kimsenin başına hiçbir şey gelmez. Daktilo'yu linç ettiği için biliyorum yani. E, o bakımdan hani oradan da anlayabiliyoruz. Üniversiteler bomboş, sana onu söyleyeyim. E, kesinlikle bir üniversite ruhu yok. Doğan da teyit edecektir galiba. E, öğrencilerle arada bir Zoom üzerinden görüşüyoruz ya da emailleşiyoruz Ama bir e, üniversite ruhu ya da bir akademi ruhu gibi bir şey yok. Benim gördüğüm kadarıyla bu dönemi bir çalışma e, rampasına dönüştürmeyi başaran akademisyen sayısı da çok az. Doğan kitap çıkarttı işte. Ee, hı hı. bu dönemde iyi çalıştı ama genelde insanlar motivasyon sorunu yaşıyorlar, enerji sorunu yaşıyorlar. Ee, bir de akademisyen işi arttıkça aslında zaman bulur. Şu anda insanlar evde ve benim konuştuğum insanların çoğu motiv olma problemi çekiyor. Öğrenciler de aynı şekilde. Ee, geçen 3. E, sınıfa geçme, geçmek üzere olan iki tane öğrenci beni ziyaret etti. Ve halen daha okulda hoca görmemişler mesela. Bu çok e, dramatik bir şey. Ya okulun yarısı bitti yani ilk mi? Dönemlerini... Tabii, tabii, tabii öyle. İlk dönemlerini hazırlık sınıfında geçirmişler, hazırlığa atlamışlar. Bizim üniversite 3 dönem olduğu için böyle çok Hı-hı. değişik bir sistem var. Ortak eğitim ajları var, onları sona bırakabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bu çocuklar e, Eylül ayında okulun açılacağını farz edersek 3. sınıftan başlayacaklar. 3. sınıfa geliyorlar fakat hiç derse girmediler mesela. Çok garip bir şey. Onlar da hoca görmek için... ...üniversiteye geldiler. Mesela üniversiteye de giremiyorlar. Güvenlik öğrencilerin girmesine izin vermiyor. Üniversiteye giriş çıkışlar çok sıkı bizde. Yani HES konunun ötesinde... ...içeriden bir davet mektubu... ...davet e-maili falan göstermeniz gerekiyor. Ben indim mesela... ...kapıdan aldım öğrencileri. İlk defa karşılaşıyoruz... ...çocuklarla. Böyle bir durum var ortada konuştuğum bazı insanlar var Ankara'da işte esnaflık yapan arkadaşlarım var Bunlar büyük bilinen esnaflar yani bir senedir bu pandeminin yarattığı ekonomik külfete dayanmaya çalıştılar ve hani elemanlarını işten çıkartmadan dayanmaya çalıştılar çok kurulu yerler olduğu için o kurum kültürlerini devam ettirmeye çalışıyorlar ve hiç fire vermeden devam etmeye çalıştılar. ama bir senenin sonunda artık onların da bir, bir noktada ben çok mutsuz olduğunu ve yani bu işin ne zaman sonuçlanacağını beklediklerini gördüm. Benim kendi tecrübelerim bu kadar. Daha akıllıca bir kapanma stratejisi, daha planlı bir pandemi yönetimi, aşı tedariki konusunda daha öngörülebilir teşebbüsler beklerdim. Bunların hiçbir tanesi gerçekleşmedi. Bunlar gerçekleşmediği için biz de tabii yani bütün bu yaşadıklarımızdan ötürü bence hükümeti sorumlu tutmaktan imtina etmeliyiz. Bunları Ayarlayamayan, planlayamayan. Fakat bütün bu yönetim konularında da dünya üzerindeki hani iddialı insanlardan oluşan, hani her şeyi de en iyi şekilde yönetebileceğini düşünen insanlardan oluşan bir hükümet var. Ya da bir hükümet kültürü, bir hükümet diskuru var, öyle söyleyeyim. Bunlardan dolayı ben açıkçası hükümeti sorumlu tutuyorum.
0: Ya Doğan, sen ne düşünüyorsun? Benim de yorumlarım olacak. Bir de seni dinleyelim. Ee, yani bir kere şu son...
2: E- Kaç saat önce açıklanan kapanma tam olarak aslında dünyada trendin tersine bir süreç. Ee, ve bu kapsam itibariyle geçen ee, bahara geri dönüş hatta bazı bakımlardan sanıyorum detaylarında ileri de gidiş. Ee, yani bunun böyle olacağı hesaplanmış da zaten bunun ee, daha önce bu noktaya gelmeden planlanabilirdi. Bu bilgiler zaten Açıklanmıyor zaten. Bir yerde kimse sahip değil. Ama bir, bir sahip olması gerekenler sahipler. Ee, ve şu, şu zaten biraz tam olarak hani turizm sezonu gelirken sıkışmış halinden bir panik halinde bir e, kar- silsilesi olduğu da çok hissediliyor birçok bakımdan. E, ve hakikaten bir yandan da hani turizm sektörü e, için başka sektörler belki e, feda ediliyor. Hani, hükümet de bundan memnun değil. Çünkü hepsinin maliyeti var. Fakat şu anda maliyetler arasında tercih yapma zorlanmış durumda. Ee, yani hani tam olarak hani Sophie's Choice gibi e, bir bebek yerine diğer bebeği tercih etme durumu e, birçok hesap ve turizmin belki en Türkiye'de kendi açısından ve başka açılardan en fedeli mevcut gerektiğine karar vermiş olmalar ki şu anda turizm için e, Türkiye kapanıyor bir ay İngiliz turist, Rus turist, Alman turist gelebilsin diye.
0: Ya sanki iki çocuğu da feda etmiş gibi gibiyiz bence bir yandan. Evet işte o çocuk da yaşayacak mı onu da
2: bilmiyoruz yani çok zor gözüküyor.
0: Ya şöyle söyleyeyim ben birkaç aşamada Türkiye bunalımda mı derken konuşacağımız konulardan bir tanesi mesela bu kripto para skandalları ki biz kripto para üzerinden değil daha ziyade skandalın kendisi üzerinden konuşacağız. Bu yayında Enes yok o yüzden içeriye değil daha ziyade kavramlar üzerinden daha dış, dışına dair mazrufa dair konuşacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de şu an borsada insanlar ciddi paralar kaybettiler. Yakın zamanda. Yani Naci Ağbalın görevden alınması sonrasında. Bunun arkasından kripto paralarda şu an skandallar konuşuluyor. Yani ben şu an Türkiye'de kumarın arttığını düşünüyorum. Yani bu konuda elimde istatistik yok ama sezgilerim bana bunu söylüyor. Yani çok zor değil bunlar. Şu anda bu tüm bunlar aslında bir tükenmişliğin sonucu. Yani ülkede çok fazla para var. İnsanlar ciddi şekilde birikim yaptılar. O yüzden harcıyorlar diye bir durum yok. Yani şu an Türkiye'de insanlar para kazanamadıkları için gelirleri öncesine göre çok azaldığı için e, bu tarz alanlara yönelmiş durumlar. Bakın e, ya Burak ya mesela Doğan düşünün. E, geçen sene bu kapanma kararları alındığı sırada 10 Nisan günü Süleyman Soylu açıkladığı zaman sokağa çıkma yasağı var hafta sonu diye ilk defa insanlar marketlere koştular. Bugün marketlere koşacak bir insan grubu yok şu an Türkiye'de. Yani kapanma kararı diyor. Hiç kimsenin aklına marketler gelmiyor. Şu anda para yok bir defa. Yani böyle bir durum var. Yani şu geçen bir yıl içerisinde maddi olarak tekrar düştüğümüzü bence bir, bu, bu bile bir göstergesi. Yani hiç, bana, hiç kimse bana sağduyudan falan bahsetmesin. Yani net bir şekilde maddi olarak nasıl... Ee, Aşındığı ülkenin çok net gözüküyor. Yani şu an marketler ilk aklımıza gelen şey bile değil. Gerçekten maddi olarak geriye düştük bir defa. Bir yıl içerisinde çok net bir şekilde ortada bu var. E, devam edelim. E, maddi sıkıntılardan dolayı yine aynı şekilde bu e, işte kripto para mesela, borsasında bir şeyler oluyor. Birilerinin kaçakçılar var, üçkağıtçılar var. Bir, bir diğerden skandallar çıkıyor. Hepsinin arkasında aslında... Yani normal bir şekilde insanların günlük para kazanma şansları en azından devlete falan dayanmıyorlarsa artık kalmamış durumda. Yani Türkiye'de şu anda işte Doğan Sofi'nin tercihi dedi. Yani sektörlere bakarsak çok net gözüküyor. Bir defa şu an Türkiye'de sanayi yüz çalışıyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Benim tanıdığım sanayici arkadaşlarım gayet çalışıyorlar. Hatta yoğun çalışıyorlar. Dünyada da bazı kısıtlamalar olduğu için hatta tedarik zincirleri sıkıntılı olduğu için Türkiye'de sanayi çalışabileceğini... çok Maksimumda çalışıyor birçok yerde gördüğüm kadarıyla. Tarım zaten bunların dışında. Bu olaylar daha ziyade kentlerdeki hizmet sektörlerinin üzerine yıkılmış durumda. Yani bizim esnaf tabir ettiğimiz insanlar e, en büyük baskının altındalar. Bir defa bunu koymak lazım ve hükümet orada sanayi çalıştırmaya devam ediyor. Sanayi çalıştıkça zaten insanları toplu taşıma kullanıyorlar ve oradan bir virüs yayılmaya devam ediyor. O, o, o dinamik orada kendi içinde işliyor diye düşünüyorum. E devam edelim e, bu kapanma neden oldu Sofin'in tercih hikayesi e, yani Neticede hükümet ne zaman kapatabilirim en az maliyetli diye düşündüğü zaman Türkiye'de ekonomik faaliyette en az olduğu zamanlardan biri Ramazan'dır. genelde insanlar Ramazan ayının özelliği olarak daha az çalışırlar. Yani bir şekilde iftar var diye işten çıkılır gidilir. Atıyorum sahura kalktım kalkamadım, sabah uyanamadım, uykumu aldım alamadım denir. Türkiye'nin kültüründe böyle bir şey vardır. Osmanlı zamanında Ramazan ayları ben mesela geçen sene Numan'la yaptığım podcasti hazırlanırken okudum. Yani, öyledir. yani Ramazan tatil ayıdır İslam toplumunda genel olarak aslında. Biraz buna denk getirerek üst, yani hükümet bir tercih yaptı. Ramazan ayında ekonomi zaten minimumundadır. Biz onu kullanalım diye düşündü görüşündeyim ve buradaki amaç da çok net bir şekilde turizm sektörü. Çünkü belki bilgilerin uzmanlık alanı uluslararası ilişkiler, Ukrayna krizi üzerinden Rusya Türkiye'ye mesaj verdi denilebilir ama yani şu an Türkiye'deki turizmin hayat, hayatta kalabilmesi için Rusya'nın Türkiye'ye turist yollaması gerekiyor. Rusya Türkiye'ye turist yollamazsa Türkiye'deki oteller açılamayacaklar. Yani Rusya yollarsa yerli turist, Rusya turisti, Avrupa'dan gel, gelebildiği kadar gelenler, işte hani serbest olan olmayan yerlerden falan gelenlerle belli bir noktaya gelebilir diye düşünüyorum. Hani bir şekilde en azından sektör yaşar. Ya yani burada da iki tercih yapıldı. Yani hani birincisi kapanmanın neticesinde kapanmaya kadar daha doğrusu e, sanayi sektörü, kapanmanın neticesinde turizm sektörü. Yani iki tane döviz getirebilecek sektör. <gülüyor> Zaten burada da hikaye şuna dayanıyor. Döviz eksikliği. 128 milyar on nerede? <gülüyor> yani hani ona doğru geldik. İki tane döviz e, sektörü için alınan kararlar bizi bu noktaya getirdi. Yani Öncesinde e, bu pandemideki yayı, yayılmanın kaynağı sanayi belki de bu kapanmanın ise turizm. İkisi de döviz getiren iki sektör. Hizmetler sektörü o küçük esnaf feda edildi. Görünen budur. Benim gördüğüm manzara budur. Hani basitçe özetleyebilirsem. Ee, bunun dışında e, toplumsal e, güven toplumsal e, bağlar çok ciddi zedeleniyor bence. %100 katılıyorum bilgiye. Yani işte polislere dair hisler Kamuya dair hisler, devlet görevlilerine dair hisler, devletin aldığı kararlara dair hisler, otoriteye dair hisler tüm insanlarda istisnasız bir şekilde benim görmediğim kadar kötüleşmiş durumda. Yani daha öncesinde belki daha anarşist kişilerden duyacağınız sözleri sıradan insanlardan duyabilir hale geldiğiniz. Daha önce duymayacağınız insanlardan devlete dair ilginç sözler duyuyorsunuz şu anda. Şu an Türkiye o açıdan değişti. Biz bunun farkında mıyız? Henüz farkında değilmiş gibi yapılıyor. Açık konuşayım. Yani ee, şöyle söyleyeyim bu idraksizliği daha önce bilgi An'la konuştuk yani yanında kameralar polisin vatandaşa yaptığı muamele televizyonda çek, izlensin diye çek, çekilen bir muamele orada ya, o, o tamamen bir idraksizlik hali yani o, orada onu görüyorsunuz hani video çeken kamera da ya biz neyi yayınlıyoruz farkında değil video çekilen polis de neyi yayınlattığının kendisinin ne polisine soktuğunun farkında değil. Ve hani şaşkınlıkla izliyorum. Hani bazı insan vardır. E, hani özür kabahatinden büyük derler. Yani ortada yanlış bir şey olduğunu farkında olmayan insanlar var. Hani kamunun otoritesinin e, direksiyonunda olanlar. Hani ya, ya, yanlış bir şey var burada. Onun farkında değil. Hani yanlışın önce farkına varacak bir düzelsin. Hani o, o idraksizliği ben görüyorum. Açık konuşayım. E, burada şu eleştiriler doğru. E, bence medyamız e, kötü sınav veriyor. Çok net kötü sınav veriyor. Çünkü çok basit Türkiye'de kalıplar vardır. Nedir bunlar? Bizim insanımız böyle. Ya ben Türk insanının dünyadaki ortalama insandan herhangi bir kurala daha az uyduğuna dair hiçbir veri görmedim. Açık net konuşayım. Hatta şöyle söyleyeyim. Dünyadaki şu Covid kısıtlamalarına dair protestolara bakarsak, uyuma bakarsak, dünyadan gelen haberlere ve Türkiye'deki okuduğum haberlere bakıyorum. Türkiye'de insanlar kurallara uyuyorlar. Türkiye'de aksine açık havada 2-3 metre arayla gezelen insanlardan şikayet eden bir garip kitle oluşmuş durumda. Bir defa onu söylemek lazım. Ee, bu, bu, bu çok ilginç bir şey. Ha, onun da devamı da var. Hmm, bazı... E, bir de tabii ortada gerçekten kriz var. Yani bu hastalık gerçek. Bu böyle sıradan bir grip değil. Buna karşı ciddi olması gerekiyor. Bu, bu da hani bir covid deny pozisyonunda değiliz yani. Onu da söylemek lazım. Ama e, her şeyi yer yerine oturtalım. Şimdi devam edelim. E, Covid meselesinde peki e, birincisi bu yayılırsa nasıl yayılır dediğimiz zaman ortaya çıkacak şeyler hani ilk başta toplu taşıma. Ve toplu taşıma yani kentlerdeki toplu taşıma. Şu anki yasaklarda ve kısıtlamalarla sınırlamalarla ben kentlerdeki toplu taşımaya dair çözümler arardım. Hala ona dair bir şey görmedim. Kentlerde toplu taşıma sürmek zorunda zaten buna dair bir çözüm. Yani nasıl yapılabilir? Onun üzerine durulması gerekiyor. E, devam edelim. E, şu an sağlık sektörü, kritik sektörler, sanayi vesaire bu insanlar çalışıyor olacaklar. E, okullar kapalı. Okullar kapalı oldukları zaman nasıl çalışacaklar? Yani şu an düşünüyorum. Türkiye'nin doktorlarının, hemşirelerinin çocukları yok mu? Yani bu, bu, bunlar nasıl olacak? Onun da çözümü daha tam, tam yok elimizde. Bir defa onu da söyleyelim. Her şeyin en sonunda neticede şu an ee, bu hastalığın aşısı var yani öyle ya da böyle ee, e, şu an bu aşı yok bizde yani neticede aşısı olan bir hastalıktan bahsediyoruz yani geçen seneden farklı olarak geçen sene biz bilinmeyenle karşı karşıyaydık geçen sene biz ne diyorduk ormanın kralı covid biz bundan saklanıyoruz diyorduk insanlığın ortak haliydi yani geçen sene biz burada aynı şeyleri konuşuyorduk Burak Bilgehan sen ben değil mi hani biz diyorduk ki ya ormanın kralı Covid. insan şu an saklanıyor bundan. Hani aslan Covid olmuş durumda. İnsan hani o hiyerarşide bir aşağıya düşmüş durumda. Saklanıyoruz. Şu an aslında o hiyerarşi tekrar <gülüyor> eski yerine geldi dünyanın bazı yerlerinde. Hayat normale döndü. Henüz bizde değil. Yani bir bunu da görmek lazım. Ee, açıkçası konuşacak çok şey var. Konuşacak çok şey var. Ee, şöyle söyleyeyim. Ya yani ne olursa olsun ee, gerçeklerle İnsanların muhatap edilmesi en doğrusudur. E, kamunun e, en büyük gücü e, doğrulardan gelir bir şekilde. Yani meselenin imaj çalışmasından çıkartılıp gerçeklerle yaklaşılması gerekir. E, ya yani Şöyle söyleyeyim en azından hani turizm için bu yapılıyorsa da turizm için yapıldığı söylensin bence daha fazla insan uyar yasakları. Yani gerekiyordur bu ülke hakikaten zorunluluğumuz budur densin. Yani burada hala bir imaj çalışması güdülmesin. Ben açıkçası dürüstlüğün hükümet açısından daha faydalı olacağına inanıyorum. Yani samimiyetle bunu söylüyorum. Ya yani burada hala bir imaj çalışması gerek yok. Neyse durum o. Hani şartları kötüdür. E kötüyse kötü ne yapacağız bu ülke bizim ülkemiz. Devam edeceğiz yani hayatımıza. Hani e, yaşamaya bırakacak değiliz. Devam edelim. E, ya burada bu sıkıntıları yani özellikle aşır konusunda e, bence muhalif kesimin daha fazla sorgulaması gerekir. Yani şu an yani mesela Çin'den aşı gelmesinde sıkıntı yaşandı değil mi? E niye yaşandı bu sıkıntı yani bunu öğrenmemiz lazım mesela hani bu, bunu daha birkaç aşama daha bir izah etmesi lazım bence hükümetim mesela muhalifetinde bunun, bunun üzerine baskı yapması gerekiyor. E, devam edelim e, yani eticede aşı üretmiş ülkeler var e, şu an Türkiye yani biz ya yani Türkiye'nin kamu yönetimi bu konuda bilgiyen araştırmaları var. İhale konusunda uzman bir yönetimiz var. Yani aşı garantisi de verilebilir şirketler yani bu çok da zor bir şey değil. E, madem öyle bir aşı garantisi, yani geçiş garantisi verildiği gibi aşı garantisi de verilebilir. Yani burada da e, yaratıcı e, bir ihale yöntemiyle bir çözümde bulunabilirdi bugüne kadar ki yani bir buçuk yıldan bahsediyoruz az bir süre değil. Öyle de böyle. Yani e, birkaç şey daha, birkaç şey daha e, verilerin daha açık net halkla paylaşılması gerekiyor. Halkla paylaşılmayan veriler halkı e, soğutuyor. Ve şöyle söyleyelim, e, bunun dışında da otorite konumundaki insanların otoritelerinin nin, sınırları olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani en basitinden nedir? E, doktorların bir otoritesi var. Şimdi mesela bu virüs sıradan bir grip değil. Doktorların otoritesi bize bunu söylüyor. Ama hayat sadece bundan ibaret de değil. Bunu da görmek lazım. Biz mesela Yine diyelim Bilgian'la diğer yayınlarımızda veya ben diğer yayınlarımızda şunlardan bahsettim. Yani ülkenin güvenlik sorunları var mıdır? Vardır. Ama ülkenin sorunları güvenlik sorunlarına ibaret değildir. Yani ülkenin sadece güvenlik sorunu yoktur bir ülkenin. Yani bir ülkenin sadece güvenlik sorunlarına ibaret değildir bir ülke. Yani biz hani e, biz sadece savunma hakkında konuşan bir ülke değiliz. Yani her konuyu böyle jeopolitik, stratejik açıdan değerlendirerek çözemezsiniz. Yani bir yani ülkenin sağlık sorunları vardır. Ülkenin gençlik sorunları vardır, gelecek sorunları vardır, ülkenin atıyor hijyen sorunları vardır, ya binlerce sorunu vardır ülkenin. Ülkenin edebiyata dair ülkeye tartışma vardır. Belki o da önemlidir. Yani hani denir ya Bizans'ta meleklerin cinsiyeti, belki o da tartışılmalıdır. Yani ülkenin tek sorunu e, güvenlik değildir diye biz konuştuk ve hani e, böyle e, yani her meselesinde ordunun öncelikli olduğu ülkeler vardır. İşte Rusya, Kuzey Kore gibi. Yani ordunun önceliği vardır. Önce ordu derler. Mesela Kuzey Kore'de böyle derler. Önce, ordu öncedir. Hani orada bunun bir sloganı da vardı, unuttum. Koaliceye bir sloganı var. Ordu birincidir falan gibi bir slogan var orada. Ee, şimdi sağlık meselesi doğru. Sağlığın da önceliği vardır. Ama şu var. Hani e- gerçekleri şöyle söyleyelim. E- sağlığı öne koyarken daha fazla da zarar vermemek yeter. Tıbbın da ilkesi zarar vermemektir. O konuda da en, yani tıbbın da birinci ilkesi budur. Zarar verme ee, Biraz böyle bakılması gerekir diye düşünüyorum. Ben çok uzattım. İnsanlardan tepki geliyor bana. Bilgi <gülüyor> ya sen devam et istersen. Ee, daha ziyade e, daha ek, ekstra bir şey söyleyeceksen söyle yoksa başka konulara geçelim istiyorum.
1: Ya şöyle bir geçiş yapabiliriz. Aslında bu pandemi süreci Türkiye'deki idare tarzı hakkında bize çok önemli şeyler söyledi ve bunu biraz faş etti. Yani ben bu idare tarzını medyaskoptaki programımda da biraz anlatmaya çalıştım bu hafta. Hakikaten hayat Türkiye'de farklı toplum kesimleri arasında bir zero sum game olarak yani sıfır toplamlı oyun olarak cereyan ediyor. Ve birilerinin kazanması mutlaka birilerinin kaybetmesini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bir kaybedenler kulübüne dönüşüyoruz. Hani... Bu şöyle bir şey değil AK Partilerin bazı imtiyazlardan faydalanması ve bizim hayatımızın kötü etkilenmemesi gibi bir şey değil. Tam tersine AK Parti kendi imtiyaz havuzunu genişlettikçe veya o imtiyaz havuzuna daha fazla yatırım yaptıkça toplumun geri kalan kesimleri mevcut durumlarından daha kötü bir duruma geliyorlar. Yani şu ana kadar bunu pek hissetmemiştik. Özellikle ekonomideki kötü gidişle birleşince bu pandemi süreci bu çok hissedilir bir hale geldi. Yani AK Parti kongre yapabildiği için ya da AK Parti cenazelerde buluşabildiği için şu anda biz üç haftayı çoluk çocuk hep beraber bu güzel bahar günlerinde evde geçiriyoruz. Yani AK Parti'nin kendisini daha iyi bir duruma getirmesi bizim daha kötü bir durumda olmamızla sonuçlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu hani e, aslında sürekli olarak söylenen. Mesela şöyle söyleyeyim e, eğer bu bizim hayatımızda bizzat hissedilmeseydi AK partilerin işte e, karıştıkları bu usulsüzlükler ya da bazı e, imtiyazlar işte kendi dost meclislerimizde anlatılıp geçilen meselelerdi. İnsanlar kendi hayatlarını çok olumsuz etkilemediği sürece buna pek tepki vermiyorlardı. Şimdi bu Covid süreci biraz bunu ortaya çıkarttı ve ekonomik krizle de. Birleşince bu çok net bir şekilde görülüyor artık. Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun etrafındaki insanlar belli imtiyazlardan faydalandıkça bu aslında illaki bazı kaybedenler kümeleri yaratıyor. Ee, i̇şte bu biraz önce bahsettiğim gibi. Lebalep kongre yaptığınız zaman esnaf açamıyor. Artık bu ilişki görülmeye başlandı. Ve bu hayatın birçok alanında görülüyor. Açık konuşmak gerekirse. Yani bundan kaçamıyorsunuz. Yani kaçabildiğiniz alanlar vardı şimdiye kadar çok ilgilenmediğiniz zaman ya da kendi ayrı işte ne bileyim e, sosyetenizi kurduğunuz zaman kendi ayrı network'ünüzü kurduğunuz zaman bir şekilde bununla ilgilenmeden yaşayabiliyordunuz fakat artık bundan kaçış da yok yani covid meselesi bence biraz bunu gösterdi bu açıdan anlamlı bir şey e, ve hayatımızda diğer alanlarda mesela patlayan skandallar var bu skandallara da baktığımız zaman hani bir yerde yolsuzluk yapılması bizi biraz rahatsız ediyor Okey, yani bunu anlıyoruz. Ama bu yolsuzluğun sonucu artık insanların fakirleşmesiyle ve bunu doğrudan hissetmeleriyle karşılaştığı için bu ilişki çok rahat kurulabiliniyor. Yani 17-25 dönemini hatırlayın. Mesela bütün kış akşamları boyunca biz yolsuzluk tapeleri dinledik, değil mi? Ya yani buna hiç kimse tepki vermedi çünkü o dönem. De ekonomi aslında gayet iyiydi ve insanlar bu tip hadiselerden kendilerinin fakirleşmediğini, kendilerini fakirleştiren işler olmadığını düşündükleri için pek de umursamadılar. Şu anda mesela çok basit işte birkaç milyon liralık dezenfektan usulsüzlüğüne insanlar büyük reaksiyon veriyor. Çünkü o usulsüzlükle kendi fakirleşmeleri arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorlar. Ve bu COVID sürecinde bu tabii işte evden çıkamama ölüm gibi ya da ağır hastalık gibi meseleler çok gerçek şeyler. Yani entelektüel huzursuzluk değil, mızmız muhaliflik değil, gerçekten hissedilen şeyler çok net bir şekilde, somut bir şekilde ortaya çıktı. Bu hükümetin oylarındaki bence düşüş, ve hükümete karşı duyulan memnuniyetsizliğin sebeplerinden bir tanesi bu. Yani AK Parti kendi e, patronaj ağlarının, kendi intiyaz network'ünün bedelinin halk tarafından ödendiğini artık gizleyemiyor. Yani bunu artık, e, bu, bu artık ifşa oldu ve bu bir şekilde gizlenebilecek bir şey değil. Senin söylediğin doğru yani bunu makyajla artık kapatamazsınız. Onun yerine daha başka şeyler söylemeniz gerekiyor. Maalesef başka şeyler söyleyebilecek bir siyasi kapasitesinin de olmadığını görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse. Yani mesela bu COVID gündemini bir türlü AK Parti algılayamıyor. Yani COVID'in normal insanların hayatı üzerindeki etkisini algılayabilecek siyasi kanalları pek yok. Bunun üzerine ben mesela düşündüm arkadaşlar. Şimdi siyasetin hafif kıyısından köşesinden geçen herkes bir şekilde bu sokağa çıkma yasağını verebiliyor. Yani özel arabayla, makam arabasıyla alınan bir kağıtla bir şekilde deniyorlar. Yani Normal insanların çektiği sıkıntıları pek çekmiyorlar. Yine siyasetin hükümet tarafından, kıyısından, köşesinden bir şekilde bu işe bulaşmış insanlar iktisadi olarak da çok zorluk çekmiyor. Yani bugün AK Parti'nin karar alıcılar arasında, onların etrafları ya da onların inner circle'lar arasındaki insanlar iktisadi sıkıntıları çok hissetmiyorlar. O kanallar kapanmış durumda. Yani halkın ne hissettiğini ya da nasıl sıkıntılar çektiğini parti merkezine ya da Cumhurbaşkanlığı'na ileten kanallar kapanmış durumda. Bunları algılayamadıkları için söylem de geliştiremiyorlar. Mesela bugün Ümraniye'de halk ekmek büfesinin sökülmek istenmesi e, ya bana son zamanların en aptalca siyasi hamlesi gibi geldi. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama e, yani insanların bu pandemi döneminde ucuz ekmek alabilecekleri bir büfenin kim tarafından yapılırsa yapılsın hani anlayışla karşılanması gerekiyor. AK Parti şu anda Hani bu büfelere siyasi çıkarları için göz yummayan, bu büfelere savaş açan bir parti olarak anılıyor ve normal bildiğiniz AK Parti seçmeli buna tepki veriyor. O bakımdan siyaset yapmayı da çok artık becerebilen bir Adalet ve Kalkınma Partisi yok. Siyaset yapmayı tamamıyla PR ve propaganda faaliyeti, e işte reklam ajanslarının ya da prodüksiyon ajanslarının hazırladığı afilli kısa kliplerden ibaret zanneden bir anlayış hakim oldu e, AKP'ye. E bu da beraberinde tabi oy oranlarında bir düşüş getiriyor. Benim açımdan dikkat çekici olan mesele bu açıkçası.
0: Doğan senin ekleyeceklerini alalım. Yavaş yavaş diğer siyasi konulara geçelim istiyorum. Ee, yani bu haftanın
2: konusu işte, Türkiye bunalımda mı olarak belirlenmiş? Bu i̇lk olarak bana şey hazırlattı 1970'lerden böyle bir sağ kitabın ee, kitap başlığı gibi. O zaman işte niye Türkiye bunun altında olurdu? İşte bir takım manevi krizlerle bozuluyordu, batıllaşma'nın yozlaşması etkisi, e, toplumsal bir çözülüş hikayesi. Bunlar bunalımdı. Buna karşı da çözülme tabii ki vardı. Aslında ama şu an 2021 baharındaki bunalı... Demirler'in
1: kitabı vardı hatta.
2: Doğru, bende de var hatta. Anlasın Demir fiyatı var ya. Ben,
1: ben var
2: o. Evet. <gülüyor> Ee, şey. Fakat 2021 Mart'ındaki bunalım insanların 2-3 e, hmm. yıl önceye kadar ya da 2-3 yıl önce daha çok işte AK Parti iktidarında İslami göründüğün çok fazla olduğu bir ortamda e, daha seküler gençlerin bir şekilde t- kendilerini ait hissedememek krizinde bir bunalımdur. Fakat 2021'de buna çok yoğun bir ekonomik bunalım girmiş durumda. Ama tabii ki bu bu e, Kültürel kesim çok ayırt etmiyor. Herkesi kendi başladığı konumun altına indiriyor. Fakat derecesi farklılaşmakla beraber. Bu bakımdan aslında tam olarak bunalım şu anda bireysel düzeyde maneviyat 70'lerdeki kullanılan bir maneviyat değil. Fakat insanların kendi bireyseliklerini hissedemedikleri yaşayamadıklarına dair bir durum. Bu kültürelci bir şekilde biraz daha... İşte batılaşmış, gençlik, yoğuzlaşma falan diye yapılıyordu. Fakat şu anda ekonomik e, bu ekonomik krizle birleşince... ...bu herkesin vurunca... ...tam olarak böyle bir bunalımla... ...aslında karşı karşıyayız ve bence bu bakımdan... ...programın ismi o bakımdan tam 12'den. Çünkü hakikaten bir bunalım var ve bunun şahsi buna ve Sosyal bir bunalım, bir toplumsal bir bunalım değil. Hı hı.
0: Ya Bilgen... E, ...bunalım diyoruz... ...bir de hani somut olaylara bakalım. E, i̇lginç şeyler yaşıyoruz. Yani ilginç şeyler yaşıyoruz derken... E, Bir defa Türkiye'de bir bitcoin daha doğrusu kripto bir bitcoin değil yani o da yanlış olacak da kripto para borsası bir tanesi battı bir tanesi daha sahibine tutuklandı falan öyle bir şey oldu. Daha devam ediyor süreç bir iki tanesi de de sıkıntı olabileceği söyleniyor bilmiyoruz çok spekülasyon biz de yapmayalım. Buradaki insanların işte AK Partili bakanlarla falan fotoğrafları çıktı. Devam edelim. Burada... İş bununla kalmadı. Bir yandan da daha ilginç bir şeylerle karşılaştık biz. Türkiye'de kamu aracılığıyla insan kaçakçılığı yapıldığına dair bilgiler gelmeye başladı bize. Fantastik bir şey bu. Yani kamu aracılığıyla insan kaçakçılığı yapmak hakikaten aklın hafızalığının alamayacağı bir şey. Ben bunu çok oturtamıyorum. Yani nasıl oluyor da oluyor. Yani hatta şöyle bir şey var. Şununla karşılaştım. Muhalefet belediyeleri bunu yapıyor diye bir e, karşı propagandaya girişildi. Ya AK Parti iddianında muhalefet belediyeleri kamu aracılığıyla insan kaçakçılığı yapabiliyorsa yani AK Parti'nin pek bir başarısı sayılmaz yani. bu. Onu da e, düşünmek lazım. Yani bu Eğer bir belediye falan kendi başına bir insan kaçırabiliyorsa bu hükümet ne yapıyor diye bir soru da insan aklına gelebilir. E, hatta <gülüyor> gelmelidir diye düşünüyorum. O da ilginçti. Yani bana reaksiyonlar da garip geliyor. Yani eski normal reaksiyon da vermiyor AK Parti bu açılardan. Ee, devam edelim. Yani bir yandan da uzun zaman sonra bu programda konuşamadık. Arada geçen programımızı da zaten hani sen uzun zamandır bekliyordun bunu. Ee, daha dikkatle bekliyordun. Bir hükümet revizyonu yaşadık. Küçük bir hükümet revizyonu yaşadık. Birçok yoruma göre öncü bir hükümet revizyonu yaşadık biz. Şimdi 3 bakan, 2 yani bakan gitti, 3 bakan geldi. Zaten hani hüküm, AK Parti'de böyle bir oran var. AK Parti 50 kişiyle yönetiliyordu, ya artık 75 kişiyle yönetiliyor. Bakan sayısı da artacak gözüküyor şu anda. Hani gidişat o. Yani muhtemelen bundan sonra her 2 bakan gidişine 3 bakan gelir diye tahmin ediyorum ben. Yani bu oran böyle devam eder. 2 i̇ki, iki bölü 3 oranı. 2 e, hani gidene 3 gelir. E, bundan sonra her konuma dair. Ve yeni bakan yardımcılıkları, yeni konumlar, yeni kurullar falan da bekliyorum. Çünkü e, aslında bu da şunun göstergesi büyük sorun var AK Parti içerisinde. Yani her konuma gelen kişi, konuma gelemeyen iki kişi anlamına geliyor en azından. Şimdi senden biraz bunları yorumlamanı bekleyeceğim. Bakan dönüşümünün de biz enteresan. Sen yine bahsettin. Esasında ufak tefek bir usulsüzlükten gibi hissetti bazıları. Biz pek öyle hissetmedik açıkçası senle ben. Ee, o usulsüzlük falan filan yani hükümetin böyle bir usulsüzlük duyarlılığı olmadığını Yani kamu ihale yasasındaki değişiklikleri incelemiş birisi zaten bilir. Yani hükümetin böyle usulsüzlük konusunda çok dehşetli bir duyarlılığı olsaydı. Yani kamu ihale yasasının seren camına bakarak görebilirdik diye düşünüyorum. Devam edelim. Sence şu anki bunalımın da bunlar bir yandan su üzerine çıkmış yansımaları. Senin yorumlarına ihtiyacımız var burada. Yani ne oluyor? Bunca skandal. Çünkü ee, skandal İlkan. sayısı fazla. Yani normal zaman gibi değil yani şu anda. Bir yandan da ben onu görüyorum.
1: Çok fazla. İlkan senin geçen attığın bir tweet vardı bu Ayasofya imamının istifa meselesi üzerine. <gülüyor> e, şimdi e, imam Çin aleyhdarı bir tweet atmış ve birçok insandı işte Çin aleyhinde konuştuğu için görevden alındığını ya da işte görevden affedildiğini falan söyledi. Sen de çıktın dedin ki Çin aleyhinde tweet attığı için görevden alınmadı. Görevden alınacağını anladığı için Çin aleyhinde tweet attı. Şimdi AK Parti dönemindeki siyasi olaylara bu neden-sonuç ilişkisi mantığıyla okumak daha iyi olur. Yani işte yolsuzluktan dolayı görevden alınmadı. Görevden alınacağı için yolsuzluk dosyası bir şekilde bizim tarafımızdan öğrenilmesi istendi. Yani meseleler genel itibariyle bu şekilde ilerliyor ve biz medyanın ve bilginin bu kadar sıkı kontrol edildiği kaynakların ağırlıklı olarak bu sektörlere ayrıldığı bu sistemde bazı bilgilerle karşılaştığımız zaman şunu sormamız lazım. Niçin bu insanla ilgili bilgilere biz muhatabız? Niçin şu anda muhatabız ve bu bilgiyle muhatap olmamız sonucunda bizden verilmesi gereken tepki nedir ve bu tepkimizden dolayı kim kazançlı çıkacak? Şimdi genel olarak böyle bir okuma şeması geliştirdiğimiz zaman aslında AK Parti mekanizmasını çözebiliyoruz. Orada bir e, ülkeyi yönetmekten ziyade yani siyaseti ülkeyi yönetmek için bir vasıtı olarak görmekten ziyade siyaseti bir şekilde e, hem AK Parti'nin diğer aktörlere karşı galibiyeti hem de AK Parti içerisindeki bazı kliklerin diğer kliklere karşı e, üstün gelmesi olarak okuyanlar. Yani siyasete böyle bir amaç atfedenler var. Dolayısıyla hani bu hem Türk siyasetinin olabildiğince çatışmacı hem de AK Parti'nin içinin olabildiğince çatışmacı olmasını beraberinde getiriyor. Siyaset kriz içerir. Yani bir krizin olması siyasetin hem sebebidir hem sonucudur. Bu çok doğal. Buna karşı reaksiyon vermemeliyiz. Yani uyumun olduğu bir yerde siyasetten bahsetmek çok absürt olur. Ancak demokratik ülkelerde siyasi krizlerin çözüm yeri bellidir. Ya da kaliteli otoriterliklerde de bellidir. Onu söyleyelim. Bir şekilde oturmuş mekanizmalar üzerinden bu krizlere çözüm aranır. Yani siyaset sürekli çatışma üreterek ilerleyemez. Bir şekilde bunu çözmeniz gerekir. Biz başkanlık sistemini getirirken zannettik ki parlamentoyu işte ya da medyayı ya da kamusal tartışmayı ortadan kaldırırsak kriz gibi bir şey olmayacak. Halbuki kriz Olduğu gibi yerinde duruyor fakat farklı şekiller alıyor. Yani siyasi partiler arasında bir krizden bahsetmiyoruz artık. AK Parti içi kliklerden bahsediyoruz. Onların arasında krizden bahsediyoruz. Yani kriz şekil değiştiriyor. Onu söylemek lazım. Şu anda da biz niçin bu kadar çok yolsuzluk ve usulsüzlük haberiyle karşı karşıyayız? Yani niçin pudracı haberi bizim gündemimize düştü? Niçin bir pasaport haberi? Niçin işte dezenfektan hadisesi? Niçin işte bu kripto para meselesi birdenbire köpürdü ve kripto para dolandırıcısının fotoğrafları ortalığa saçıldı? Ee, yani bunlar üzerine biraz düşünmek gerekiyor. Düşündüğümüz zaman AK Parti içerisinde e, hani baba filminin e, sonlarını, son sahnelerini hatırlatan bir seri e, iş görme, iş bitirme e, sahnesi var. Yani onu söylemek gerekiyor teker teker bir şekilde bazı insanların koltuk kaybettiğini görüyoruz Ben açıkçası böyle okuyorum bunu söylemek isterim O yüzden bana hani bu kadar AK Parti'nin bir şekilde yolsuzluk üzlük meselesinde Hani çok da temiz olmayan ve hani bu konuda sürekli olarak iddialar gündeme gelen bir partinin Hani birkaç milyon liralık dezenfektan işinden dolayı bir bakanı görevden alması e, bana çok da makul gelmiyor. Yani o AK Parti kültürüne uygun bir şey değil yani. Siyaseten cezalandırır, kenara çeker, bir şekilde bekletir falan ama böyle hani alalarla valalarla görevden alması bana çok AK Parti'nin e, doğal süreci içerisinde gelişen bir şeymiş gibi gelmiyor. Orada yapay bir şeyler var mutlaka. E bu insan kaçakçılığı meselesi kesinlikle İç rekabetin bence dışarıya yansıması. Bu bilinen bir şeydi. Onu anlıyoruz. Bürokrasi de biliyormuş, siyaset de biliyormuş. Bir şekilde patladı. Ee, i̇şte bu pudracı meselesi. Yani birçok tezvirat var hakkında. Bunların hepsi AK Parti'nin yaşadığı, kendi içindeki mesele. Bu da doğal bir şey. Son olarak onu söyleyeyim. Çünkü otoriter sistem dağıtmak zorunda. O bir kartel ittifakı ve ittifakın bütün bileşenlerini bir şekilde maddi olarak tatmin etmek zorunda. Ya da iktidarını bölüşmek zorunda. Yani mesela AK Partili arkadaşların en büyük yanılgısı tek başına iktidar olduklarını düşünmeleri. Halbuki orada tamam kamuoyu önünde meşru, şeffaf bir koalisyon hükümeti yok. Bunu da istemiyorlar niyeyse ben anlamıyorum. Bu, bu olsa bence daha az güç paylaşacaklar. Ama şu anda güçlerini paylaştıkları çok fazla ireli ufaklı aktör var ve hepsini tatmin etmek zorundalar. Gittikçe kamu kaynakları daralıyor. Özellikle belediyeleri kaybetmeleri biraz burada zarar verdi. ve e, Görüyoruz ki bütçede de çok fazla hareket edecek yer yok. Ekonomi idaresi de çok kötü. E, o yüzden kapalı devre sistemlerde hareketlilik artar. Yani. Ya da bir sistem ne kadar kapalı hale gel- gelirse hareketlilik o kadar artar. AK Parti hem kapalı bir sistem hem de e, hareketin artması için gereken o kıtlık da çok kendisini artık belli ediyor. Hareket eden aktörler birbirleriyle bir rekabet içerisindeler sınırlı kaynaklar üzerinden. Ondan dolayı biz bunları izliyoruz. Benim yorumum bu. Hı
0: hı. Yani An, e, sen yayında e, çok kalamayacaksın bir özel işim var diye biliyorum e, gitmeden önce evet. e, şöyle bu bakanlar kurulundaki değişime dair de senden bir özel yorum alalım çünkü o yorumu sen daktiloda yapamadın. E, en azından bu üç bakanın ve çünkü şöyle bir şey var aramızda bakanlar kurulundaki değişimlere de en çok dikkat eden sendin bir onlara dair yorumlarını alalım hani e, Vedat bilginden e, aile bakanına e, buradan işte. Tekrar Mehmet Muş'a, Bayrat Albayrak yakın bakana yani buradaki o değişim dönüşümü e, senden de duymak istiyorum ben. onun üzerine biz devam ederiz muhtemelen.
1: Ya evet ben hani orada şöyle özetleyeyim. Bu e, kabine değişimi e, AK Parti'de çok kısıtlı bir çevre üzerinde heyecan yarattı. Yani Türkiye'nin genelinde de heyecan yaratmadı. Çünkü bakanın kim olacağı e, onun bakanlığının hizmet kalitesini ya da hizmet politikasını etkilemeyecek neticede. Fakat bakanlar birer indikatör gösterge hangi grubun diğeri üzerinde nedenle etkili olduğunu ya da hangi grubun hangi sektör üzerinde etkili olduğunu göstermesi açısından önemli. O bakımdan Ticaret Bakanı Mehmet Muş mesela Berat Bey'in çok yakın bir e, müttefikidir. Ee, yani çok yakın çalıştıklarını söyleyebilirim. Ee, bu da beraberinde bu Ticaret Bakanlığı meselesinin bir anlamda Ticaret Bakanlığı ile alakalı camiada e, etkileri olacağını gösteriyor. Özellikle Naci Abal'ın göreve getirilmesiyle birlikte hatırlayacaksınız Murat Yetkin'in yazdığı yazılar vardı. Daha sonra o aradaki süreçte Tur- Turkuaz Grubu gazetecilerinin de yazdığı yazılar oldu. E, bu e, ekonominin Hani çok temel ayağını teşkil eden aktörler var. Buradaki ilişkilerin nasıl seyredeceği merak konusu açık konuşmak gerekirse. Bu da Berat Bey'in sistemden uzak kaldığı zamanda gözlemlediği ve bazı aktörlerle yeniden ilişki kurmayı istediği şeklinde yorumlanıyor. Bunu daha net ifade edemeyeceğim ama böyle. Dolayısıyla biz şu anda Berat Albayrak'ın gölgesini aslında kabinede görüyoruz. Bir taraftan Aile Bakanı e, Derya Yanık, Kadem'in e, adayı olarak öne çıkıyor. O da yine Erdoğan ailesinin desteğine sahip. E, yani Derya Yanık kadın çalışmaları konusunda ya da kadın meselesinde çok öne çıkmış bir e, isim değil ama e, yani bakan olabilmesinin sebebi Kadem bağlantısı. E, bu da işte biraz önce söylediğim gibi e, yani Kadem'in, kabinedeki ağırlığını gösteriyor. Vedat Bilgin figürü ilginç. Vedat Bey'i MHP'nin kabineye soktuğunu yani MHP etkisiyle kabineye girdiğini söyleyenler var. O yanlış öyle bir şey yok. Yani Vedat Bilgin'in MHP'li geçmişi var ama Ankara'da böyle bir kitle var yani MHP'nin içerisinde olan 90'lı yıllarda Türkiye Günlüğü dergisine giden biraz 90'ların demokrat atmosferinden etkilenen daha sonra işte 2010 referandumuyla beraber kendisini AK Parti saflarına atan çözüm sürecini de destekleyen böyle bir sağcı kitle var. Vedat Bilgin o kitlenin içerisinde. 2010'dan itibaren referandumla birlikte bildiğim kadarıyla Devlet Bey'le onun ilişkisi bitmişti. Üstelik akil adamlar heyetindeydi Vedat Bilgin. Ve daha sonra hani AK Parti'de danışman oldu yani sarayda danışman oldu. O yüzden hani Vedat Bilgin... Son 11 senesi MHP'den daha çok AKP'li olarak devam etti. Orada MHP'nin bir dahli olduğunu düşünmüyorum. O gazetecilerin çok e, abartılı bir yolunu. E, yani tarihine mi? baktığınız zaman zaten AK Parti'nin içerisinde Naci... Evet ezbere bir yorum e, çok fazla var. Yani Naci Bostancı var mesela aynı profilde. E, yani Vedat Bilgin'le aşağı yukarı aynı profildedir. Mustafa İsen var mesela. Benzer profildedir yani o, o ekolü b- iyi bil- bilenler iyi bilirler e, yani ülkücü mukaddesatçı Türkçü yani Türk sağının bütün renkleriyle network olarak e, ilişkili sağ retoriyi iyi bilen e, Ankara üniversitelerinde e, daha çok Türkçe eğitim veren üniversitelerde akademik kariyer yapmış e, bir dönem yani Özal dönemi ile bürokrasiye adım atmış ya da 90'lı yıllarda bir şekilde bürokratik görev almış akademik görevinin yanı sıra. Özellikle Türkiye Günlüğü çevresinde bilinen e, isimlerdir bunlar. E, şimdi bürokraside daha üst seviyelere geldiler. O bakımdan ben e, devlet bahçeli etkisi olduğu kanaatimde değilim ama. Zaten konuşurum. Türkiye'de etkisi
2: derken Mustafa Çavuş'un da pozisyonu düşündüğümüzde çok
1: açık boyunca oluyor. Tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. tabii, tabii.
0: Ee, çok teşekkürler Bilgehan. Açıkçası e, ben be- benim de kabineye dair görüşlerim hemen hemen böyle. E, hatta şöyle söyleyeyim, ben birazcık daha hani acaba teorik ne diyebilirim diye düşündüğüm zaman şunu söyleyebilirim. E, ya Ak Parti'nin iktidarında hani bu e, yan aktörler hariç iktidara genel olarak baktığımız zaman şöyle bir şey var. E, özellikle 17-25 Aralık sonrasında kesinlikle daha öncesi de var bunu. E, daha öncesi de ee, Çalık'ın e, bir şekilde ortaya çıkışıyla beraber de hükümet tarafından desteklenen. Ama adım adım bu büyüdü. Ee, bir dinamik var. Bu dinamik şu. Parti ve aile. Yani bir, bir tarafta bir parti var. Partiyi temsil eden figürler var. Temsil ettiği zannedilen figürler var. Bir tarafta aileyi temsil eden figürler var. Bakmayın siz. Partinin aslında parti derken de şu. Ailenin önemli kısmı zaten partiye hakim. Yani oradaki e, yani Süleyman Soylu istifasında mesela partideki yetkililerin nasıl esasında partililer tarafından e, tepki aldığını görürseniz çok net anlarsınız yani burada şeyi. E, parti derken partideki yetkilileri kastetmiyorum. Hani daha sıradan insanları kastetmiyorum. Mesela Ayasofya imamı parti benim için. Öyle söyleyeyim. Ama e, işte Derya Yanık aile. Doğru. Yani hani orada Ayasofya imamı parti Derya Yanık aile. Öyle düşürürseniz AK Parti böyle bir çelişki var ve bu mesela şu an e, Berat Albayrak'ın istifasıyla beraber gelişen süreçte aslında parti biraz güçlenmişti. Biz biz ne demiştik? Ya bakan eski Davutoğlu'cu, Merkez Bankası Başkanı eski Babacancı, işte eski bilmem hani İsmail Yi oldu. Tek tek halbu hani, ba- bunlar konuşuldu. Eski Milli Görüşlü İstanbul Yi oldu. Eski Babacancı Merkez Bankası Başkanı oldu. Eski Davutoğlu'cu ma- bakan oldu. Biz bunları konuştuk. Şu an e, Üzerinden 3-4 ay geçti. Bu hikaye bitti. Biz tekrar ailenin hangi mensubuna yakın, hangi isim, hangi, nereye geldi diye konuşmaya başladık. Yani parti bir an kendini gösterir gibi oldu. Ama burada açık konuşayım sen haklı çıktın net bir şekilde. Ben e, bu bu, bu, bu doğrultun devam edebileceğini de öngörüyordum. Ben haksız çıktım. Yani sen haklı çıktın. Aile tekrar e, kendisini gösterdi. Çünkü şöyle bir şey var. Bu mevcut sistemin de aileye ihtiyacı var. Yani şu an bu mevcut sistem... Hani Berat Albayrak oradan alarak bu sistem yok olmuyor. Orada Berat Albayrak'ın emniyette, yargıda, medyada yansımaları var. İş dünyasında yansımaları var. Yani Berat Albayrak orada kendisi faiz karar alıp veren bir insandan ibaret değil ki. Hani Berat Albayrak'ın ekonomi bilgisi. Biz çok konuştuk. Konuşulması da doğruydu belki ama... O, o konu değil. Yani <gülüyor> Berat Ağabey ekonomi bilgisi konu değil. Yani orada e, emniyetteki, yargıdaki, medyadaki, iş dünyasındaki yansımaları varken... ...hani faizler, yani tamam önemlidir insanlar açısından. Yani sıradan insanın hayatı çok etkiliyor bunlar da... ...siyaset sadece ondan ibaret değil. Yani siyaseti, e, şöyle söyleyeyim, yani borsa, ekonomi, makro verilerden ibaret gören bir anlayış da var. Biraz amatör bir anlayış açıkçası. Yani orada bir yandan hani İslam Emniyet Müdürü ile... E, İçişleri Bakanı arasındaki, atıyorum Ankara Cumhuriyet Savcısı ile Adalet Bakanı arasındaki ilişkileri falan hiçbir şekilde gözünden almayan e, ama siyaset yorumlayan insanlar var Türkiye'de. Bana kalırsa Acemilik, e, öyle söyleyeyim ki ortaya çıktı. Burak Bilge haklı çıktı yani bu konuda. <gülüyor> <Öyle
1: söyleyeyim.
0: gülüyor> yani çok da soru olmadı Herkes bu. Olsun,
1: <gülüyor> ne diyeyim? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. benim ee, ayrılmam lazım ee, oldu görüşürüz o zaman ee, bebeklerden biri ona, uyumadı yani ona yardım etmem evet. lazım ee, do- görüşürüz arkadaşlar evet, herkese iyi akşamlar
0: ee, şimdi Doğan senin de görüşlerini alalım görüşürüz Burak Bilgehan bu da hani Vedat Bilgin
2: konusunu aslında Bilgehan açıkladı yani hakikaten 10 yıl Falan oldu AK Parti'yle teşrike mesaisi. Ee, çünkü insanlar MHP'yle arıyorlar. Çünkü MHP bu koalisyonun bu gücün bir tarafı ne kadar güçlü olduğuna dair tamamen spekülatif yorumlar yapıyor Çünkü hiçbir şey açık değil. Çünkü parlamenter sistem olsaydı MHP küçük ortak olarak e, girecekti Aslında küçük ortak olarak girdiğinde de hani güç dağılımı aşağı yukarı bellidir. AK Parti'nin işte e, hemen seçim sonrası 291 mi? 292 mi? Ne? metre vardı. MP'lik 9 50 miydi? Ee, buna göre bir güç dağılımı olurdu. Yani oy oy tabii oy, oy da bir faktör oluyordu. %11'e %40 bir küsü. Eee pardon 42,5. Ee, buna göre bir dengeye otururdu. Bakanlıklar paylaşırdı, Güç paylaşılırdı. Bunda bir makuliyeti olurdu. Hani yani, hani ölçülebilir bir şey. Topta eee şeyken işte 91 seçiminde D&P 27 aldı, CHP 21 aldı. Aslında CHP o da 20'den çok daha zayıftı gerçi e, koresyonda. Ama hani bu ölçüdebilir man- bir mantığı, bir baseline olur. Şu anda MHP bir tarafı bunda ama onun hiç baseline yok. O yüzden bazı M&P ac- abatıl bir güç vehmi diyorlar. E, buna karşı bir takım insana da hani bunun tamamen abatı olduğunu, biraz Erdoğan'ın o hani, gücünü... Samak ya da belki İslamcı ve İslami kesim için olan bir söylem bakın MHP çok güçlü diye. Biz hakikaten MHP'nin gücünü varlığına ölçeceğiz. Çünkü ortada bir of, resmi bir korasyonu yok. Fakat devletin şahsı var. Tayyip Erdoğan'ın da şahsı var. Kişi arasındaki gibi ilişki oradaki güç dengesini belirliyor. O yüzden Webrook'taki pazarlık parlament üzerinden pazarlık olmadığı için parlamento üzerinden pazarlık tamamen metrekli sayısıyla ölçülebilecek bir şey. oy oyuna ölçülebilecek bir şey. Şu anda başka bir güç mücadelesi var. E, daha doğrusu şeyin parçası MHP. MHP'de bir parti olarak orada değil. Çünkü MHP'nin gücü de hiç tam partiden gelmiyoruz zaten. Hani 90'larda güçlüyken gücü oy değildi. Ee, oyun üzerine koyduklarıydı. Hani oyunun meşrulaştırdıklarıydı. Ee, aynı şekilde bir vatan partisi var. Yani biraz da yine İslami kesimin biraz daha hani işte <gülüyor> e, hani onun nebesisi bir adama çakarak AK Parti'yi ve Ak- Erdoğan'ı batmak amaçı abarttık, abarttıkları bir söylem. Ee, hani biraz da bu belki Doğu Periçin'in tarzında da var. Hani güçlü gözükmek bir her zaman. Hani nasıl ki sıkışmış bir kedi her zaman güçlü gözükmek. Gözüker hayatta kalır. Ee, böyle bir stratejide fa- gerçeklik atfetmek de olabilir. Fakat biz hakikaten şu anda e, bakanlar kurulunda. Hani şey olsaydı. Işte atıyorum 16 bakanın. Dört parası MHP'li olurdu. Ondan sonra şöyle olurdu. Bahçeli'yi Erdoğan. E, nasıl ki 91 yılında Demirel'le iade inonu aynı kondum top top çünkü olamazlardı. Yani bir Merkez Sağ Parti, şimdi Milletçi e, renkler taşıyor. diğer Sosyal Demokrat Parti içinde daha sol bu sol sosyal eee kı- taşıyan parti. E, Kürt meselesinde tabu belli o zaman 91'de. E, hep de girmişti. E, ama diyor ki biz bir koalisyon kurduk. Birbirimize bayılmıyoruz fakat tabii ki bir koalisyon ne diyelim? Eee ve elbette açıktan Kötülemek olmaz. Bu da zaten kabul eden bir şey. Yani gerçek fikirlerinden bağımsız olarak. Ve o yüzden de ee, fakat şu anda Cumhur İttifakı diye bir şey var. Bakın Cumhur İttifakı diskoru her konuda aynılaşmış olmak durumunda. hani e, ve hani, O yüzden şu an Bahçeli Erdoğan'dan daha Cumhur İttifakı. Çünkü Erdoğan kendini savunuyor. Yani Erdoğan kendi ya da AKP kendi. Fakat MHP ne? MHP bir şey değil. MHP kendinin dışında bir şey temsil ediyor şu an. O yüzden de bir cumhur e, ittifakı e, çelikleşmiş bir şekilde anlatıyor. E, çünkü e, koesiyon olsaydı böyle ucum bir ittifakı falan söylemeye gerek yoktu. Bu bir koesiyon. Koesiyonun e, iki tane her anlaşamayan ama asker-i müşterekleri anlaşan kip, iki partner derdik. Şu anda biz gerçek gücün tabii ki parvacası tamamladığı için gerçek güç parvacası yatmıyor. Bu sebeple bu. Gerçek güç işte biraz biyokrasi yatıyor. Biraz e, başka e, kurumsallık dışı güç çarjı atıyor Ve şu anda da herkes bir, bir tür bir şekilde kend, biraz kendi ideolojik fitnesinden geçerek e, çok da nötr olmayan ama aynı zamanda asimetrik bilgiye dayandığı için az bilgiye dayandığı için de bu herkes ideolojik önceliklerini, keyfiyetlerini yükleyebildikleri bir şekilde analiz yapmaya çalışıyor. Şu anda e, bakanlardayken her bakana bir yandan bir nitelik atfediyoruz. Genelde yer donar oluyor. E, bir AK Parti'nin ideolojik şeyini desteklemek zorunda. Yani tut da e, hani insanlar ideoloji hafifle oluyor. Ya da fikir hafifle oluyor. AK Parti her halükarda İslami ya da sağcı ya da mukeddesatçı bir şey sunmak zorunda. Bir de etmek zorunda. Tüm başka çakla başka şekilde yürürken. İşte Ayasofya İmamı biraz da kendine bu şeyi biçti. E, ama hani e, o da kendine belki fazla biçti. Ama mesela Ayasofya İmamı, Alternatif yanlış bir başkan oldu böyle bir şey hani akla hayale gelmeyecek bir şey değildi ee, çünkü ee, koltukta güç koltuklara yatmıyor bugün bavulkada yatıyor hı hı. Neyse,
0: neyse, neyse. E, şimdi yayını yavaş yavaş bitirirken de birkaç şey söylemek istiyorum Türkiye bunalımda mı evet bunalımda e, Türkiye bunalımda e, ve Burak bir yanın dediği birkaç şeye de hatırlatalım yani Türkiye'de bir ifşa çıktığı zaman özellikle birileri bir video falan sunduğu zaman herkese onu önerelim arkadaşları. Yani Niye bunu ben şu an öğreniyorum sorusunu en azından sormanızı tavsiye ederim. Ve şöyle bir şey var. iktidar içerisinde o videonun çıkmasında memnun olacak olan taraf neresidir diye o soruyu da sormanızı tavsiye ederim. Çünkü şu anki Türkiye şartlarında e, muhalif medyanın ayakta durması imkansız. Yani bu tarz en fazla yayınlar yapar, yaparlar. Öyle çok gazeteci bir faaliyetiyle en azından devlet içerisinde bir yansıması olması lazım ki veyahut da kamu kurumları ismi üzerinden e, bir açık tartışma alanı olması lazım ki e, bu tarz yani, etkilerin şöyle hani eski tarz denebilecek e, yolsuzluk vesaire ifşaatları olabilsin. Şu anki şartlarda ben her ifşaatın acaba iktidardaki destekçisi kimdir diye bakıyorum. Ya yani ben öyle yorumluyorum. Birazcık daha e, kötümser bir yorumcuyum öyle söyleyeyim. Yani iktidar içerisindeki çatışmalar oldukça biz olayları öyle öğrenebiliyoruz. O kriz anları bizim için öğretici oluyor. Yani geçen yıl az önce anlattığım şey kriz anıydı. E, Süleyman Soylu istifası mesela kriz anıydı. Bizim için öğretici oldu benim açımdan. Yine işte bu pandemi meselesi belli bir kriz anı yaşandıkça öğretici oluyor. Şu an mesela e, bu arka arkaya skandallar e, kriz anlarıydı. E, etkili benim için öğretici oluyor bunlar. ya yani bir, bir krizi yaşadığı anda bir gerçekliğin gerçekliğin bir anını görüyorum. Orada e, o instant fotoğraf yani o an çekebildiğiniz kadar görüyorsunuz AK Parti Yoksa ben çok derinlere giremediğimizi hala düşünüyorum. E, devam edelim. Ee, burada e, buradaki skandallar tabii yani az önce dedim hani onu da açmak lazım yani hani parti ve aile parti ve aile dışında bunların bir de devlette yansımaları var. Yani devlet derken de e, eskisi gibi bir e, seküler devlet yapısından falan bahsetmiyorum. O hani o eski jargonda konuşmuyor ama devlette de bir bürokratik bir güç var. O bürokratik gücün de bir etkisi var. O bürokratik ve hani orada bürokratların da bir etkisi var. Orada, orada bir ortak pazarlık olduğunu düşünüyorum. Yani bürokratların da e, hani bütçeleriyle, aldıkları kararlarla, almadıkları kararlarla etkili olduklarını düşünüyorum bir noktaya kadar. Yani orada bir dengenin e, gözetildiği kanaatindeyim. Yani e, hani orada hani diyelim hani aile, parti ve devlet gibi. Hani burada ama hani devleti burada e, eski seküler, e, layık devlet olarak görmüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani şu an iktidar biraz öyle ve Türkiye'de mesela bir ifşaat falan çıktığı zaman acaba bunu kim yapmıştır sorusunu sormak gerekir. Öğretici olur. Ee, bunun dışında tabii şu var. E, muhalefetin yani öyle ya da böyle son yıllardaki başarılı siyasal angaçmanlarından bir tanesi bu 128 milyar dolar rezerv nerede sorusuydu. Bu sorunun e, aileyi bir şekilde zorladığını görüyoruz. Yani ailen üzerine yapıştığını görüyoruz bunun. Etkili olduğu açık. Şimdi o sorunun karşılığında da o soruyla beraber ya bu soru niye bu ortada sorusu AK Parti içerisinde başka taraflardan geliyor. Ve AK Parti'nin diğer taraflarına o çatışmayı da hani bu şöyle söyleyeyim muhalefet 128 milyar dolardan vuruyor. Siz diğer taraftan bir insan kaçakçılığı görüyorsunuz. Bir yerden vuruluyor yankısı ekosu başka yerden geliyor diye düşünüyorum ben. Ee, yaşadığımız hadise bence biraz böyle. Ha, bunun dışında da objektif olarak söylemem gerekiyor. Kendi gördüğüm, yaşadığım, deneyimlediğim ve e, hani çok subjektif de olsa e, gözlediğim hadise şudur. Türkiye'de ekonomik kriz hep vardı ama son birkaç aydır bunun boyutunun arttığını düşünüyorum. Yani şu an Türkiye'de yaşanan ekonomik hadisenin e, geçen sene yaşanan ekonomik hadisenin ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum, yaşıyorum. Yani az önce dedim yani hani Artık yani marketlere akın edecek bir insan grubu falan yok şu an Türkiye'de. Bu tesadüf değil. Yani bunun da hükümette yansıması hani bırak Bilgian yani dedi eskisi kadar şey değiller falan dedi ama er geç olacaktır diye düşünüyorum. Sıkıntılar var ve bu süreçte de ne diyelim hani insanlara pandemi sırasında <gülüyor> sabır dileyelim <gülüyor> böyle idare etsinler. Bugün bir saati geçtik Doğan senin son sözlerini alalım yayını bitirelim istersen. Senin deki yeni kitabın çıktı. Senin kitabına dair de daktilodan yayınlar da gelecektir şu an dağıtım aşamasında. Umarım e, bu kısıtlamalar kitabının dağıtımını zorlaştırmaz. <gülüyor> ne diyelim artık. E, sana tebrikler. Kitabın gelsin. E, kitabın hakkında da e, beraberce bir evet. yayın yaparız diye öngörüyorum.
2: Evet. Güzel olur bir zaman. Yapalım. Hatta interaktif bir şekilde yorumlarla belki. Tabii ki. Tabii ki. E, senin ekstra bir yorumun var mı? Ee, yok yani işte bu nolumu konuştuk hani e, işte Hı. hakikaten bireysel olarak insanların devlet olan güveninin asılmasından kendi gelecek umutlarına dair bir şey çünkü ekonomik krizlerde bile kemer sıkın denildi. Kemer sıkın dedi bugün tamam kötüyüz hatta ben daha kötü edeceğim fakat hani kemer sıkmanın sonucu olacak kilo vereceksiniz gibi bir şey olurdu. ya da hani bir fitleşeceksiniz diye şu an kemer sıkmıyoruz. Kemer sıkma diskörü bile aslında daha progresif sıkıyor. Şu an sadece böyle, böyle kalacağız insana bunu şey yapıyor kemer sıkın deseler denilse Diyecekler ki, bir dakika sonra bir şey olacak. Kimse bir şey
0: demiyor çünkü yok şey Ya şimdi şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan, Naci Val göreve geldiği sıralarda bir bir defa evet, acı ilaç dedi. Evet. Sonra bir daha tekrar etmedi onu. Evet. Çünkü o başka bir paradigma. Yani o aci evet. ilaç dediğiniz anda, yani o, o zaten belli bir kabullenme içeriyor. Şimdi ben hep zaten hani ya pandemi sırasında yaptığım tüm yayınlarda bunu söyledim. Yani hani hükümet dürüst olsun, hani durum kötü desin. Onun için bile daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani, yani Çünkü yani neticede bir doğal sorun yani. yani. Pandemi yani bu virüse Tayyip Erdoğan bulundu. Yani Ama yani sürekli algı yönetimi çalıştığı için aslında bir yerden sonra sorumlu da hükümet oluyor diye düşünüyorum. Neyse ee, arkadaşlar yorumlarınız bizim için önemli. Ee, yayınımızın altına yaşınızı, mesleğinizi, bulunduğunuz şehri yazarsanız bizim için faydalı olur. Ee, beraberce biz de sizi görürüz, biz de sizi anlarız. En azından e, hani, diyalog kurmuş oluruz diye düşünüyorum. E, programa katkılarınız için çok teşekkürler. Sorularınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Programı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Özellikle e, ailenizin yaşlı bireylerine, daha doğrusu sizden bir önceki kuşağa, Hani birazcık daha doğru düzgün terimler kullanalım hani şu an Z kuşağı bu tabirlerle kullanıcı yani yaşlı demektense hani bir önceki kuşaklara farklı kuşaklara yayınımızı iletin bakalım onlar nasıl buluyorlar onların görüşlerini de yazabilirsiniz yani ya bu programı ben beğendim ama babam beğenmedi ama işte ben beğendim ama işte oğlum hiç, oğlumu hiç sarmadı. Ee, işte atıyorum e, kız kardeşim beğenmedi veyahut da erkek arkadaşım hiç programımızı haz etmedi falan tarzı yorumlarınız da bence güzel olabilir diye düşünüyorum. Ee, en azından öğretici olabilir. Ee, bu gecelik bu kadar yeter. Ee, haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese.